0: Fala aí, o podcast que você tem voz. A apresentação, João Paulo Polis, Taizane Souza Brito e Anitta Paula Cavalcante. É muito tweet, meu irmão! Prepare o tweet deck na mesa, hein? Alô, tweet horrífico! Alô, tweet fox! Prifira, prifira. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à 15ª edição do Fala aí! Hoje estamos aqui apenas
1: com o Lelo. Quem lembra do Lelo do primeiro episódio... E aí, Lelo? Fala, galera. Beleza? Tamo aí, tamo junto pra conversar mais um pouquinho com vocês sobre essas loucuragens aí da estrada, da vida de professor e uma série de outros assuntos muito loucos aí. Olha só, o Lelo já, 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 disse, já falou
0: qual é o, o tema do nosso podcast, que é o a vida de professor. Muita gente... O, o, na verdade, não é bem vida do professor, é a profissão de professor, profissão professor. Então, o Lelo... Como é que é a, a vida de um professor? É a vida de um ser humano normal. Professor
1: também é humano.
0: É, mas assim... No sentido de, de trabalho, essas coisas.
1: Não, é uma profissão que eu falo assim... Que é extremamente gratificante. Eu me identifico demais. Tanto é que... Uh, se eu não fosse professor... Eu seria professor... É, eu não me imagino fazendo outra coisa então tem uma uma vida assim que ela é corrida, é agitada é em função de que você tem que ter primeiramente o gosto pelo estudo né? você tem que ter uh, uh, o desejo de estar tá cada vez descobrindo conhecendo cada vez mais isso envolve assim, dedicação, estudo tempo, paciência porque ao contrário do que se pensa A construção do saber, a construção do conhecimento Não se, não se adquire da noite para o dia Não é de uma hora para outra Então é necessário você estar tá num, num fluxo de estudo constante E uma coisa assim que eu, eu eu fico desanimado Até porque assim Além das atividades como professor de ensino médio De pré-vestibular Eu também trabalho como, como docente Como professor no ensino superior Trabalho com vários cursos de graduação E vejo que muitos estão encarando Hoje assim a docência como um bico como que, ah, eu vou fazer uma, uma, uma faculdade ligada à docência, ao ensino porque a mensalidade é barata Ou porque a concorrência é baixa E acabam levando isso como um bico, mas não tem o gosto pelo ensino Não tem o gosto principalmente pelo aprendizado Você só se convence da necessidade e da importância de saber ensinar A partir do momento que você tem o gosto por saber aprender então assim, nesse sentido a vida de professor Ela tem que estar tá extremamente baseada no gosto Pela sabedoria, pelo aprendizado Por estar tá buscando coisa nova
0: Ah sim é, E assim, se você não tiver muito aficionado pelo aprendizado né Você não saber aprender Você acaba sendo um professor assim Que, que às vezes os alunos não gostam muito né Às vezes os alunos não aprendem muito, não é verdade?
1: É, na verdade a gente enfrenta um, um grande dilema, um grande desafio no universo da educação hoje Que é tornar o aprendizado empolgante, tornar o aprendizado atraente para o aluno Até porque nós vivemos numa era aí de cybercultura, Onde a velocidade da informação, dos meios de comunicação uh, A realidade de jogos online, o universo cibernético como um todo Ele é extremamente atraente para muitos alunos e torna a relação de ensino-aprendizado algo maçante, monótono, enfadonho. Então, cabe assim ao professor, estar uh, tá também em constante atualização, buscando artifícios, mecanismos ligados também a essa realidade do aluno, de tornar aquilo atraente. É nesse sentido, assim, que eu penso que, é, muitas vezes, o desafio do professor maior... É justamente o contexto histórico O qual a gente vive Porque enquanto o ensino, o aprendizado É algo moroso É algo lento nós vivemos num universo totalmente imediatista. À medida que você clica num botão, você tem centenas de milhares de respostas no Google, você tem um tipo de alimento que você coloca no microondas em três minutos está pronto. É tudo muito rápido, é tudo online, é tudo em tempo real. E o aprendizado, o conhecimento verdadeiro, ele é demorado, ele é constituído por etapas. Então, assim, eu diria que o desafio do professor hoje é conseguir se equilibrar em meio a tudo isso, tá? Porque existem muitos professores que são desqualificados, existe, mas existe também uma situação de, do ensino, uma falta de investimento por parte do poder público, por parte do governo, uma falta de estrutura dada até mesmo por escolas e faculdades particulares, uh, as quais vão na contramão de um ensino eficiente, Tá. mas também existe o lado de muitos professores que acabam por não se aprimorar e existe a questão do aluno que na sua maioria não vê com interesse, não vê com bons olhos aqueles métodos convencionais
0: mas Lelo, qual foi mãe? Ah, essa pergunta é da outra apresentadora, a Anitta qual a experiência mais engraçada que você já passou com o um
1: aluno? Fala Nita, fala galera, vamos então lendo, tentar rememorar aqui a experiência mais engraçada. Na verdade assim, o cotidiano de sala de aula ele traz uma série de experiências que são engrandecedoras, algumas curiosas, outras engraçadas assim, de bate pronto. Deixa eu pensar aqui. Tem uma situação assim que eu que eu vivenciei em sala de aula há uns 4 anos aproximadamente, não tenho bem nítido o tempo. Mas que... Estava dando aula num pré-vestibular... Uma sala de uns 300, 350 alunos... E... Um bem-aventurado de um aluno... Me levanta a mão no meio da aula e pergunta... Diz que mandaram ele perguntar... Como é que a minha vozinha andava de bicicleta... Na hora eu fechei a cara... Baixei a cabeça... Falei... Virei para quadro... Falei... Olha, eu não vou te responder... Porque eu acho que não é necessário... virei para o quadro... Fingi que ia começar a escrever... E voltei para ele... Falei, aliás, eu vou responder sim, porque eu dou liberdade, eu brinco com vocês, a gente tem toda uma relação de proximidade, mas eu nunca dei esse tipo de confiança, de liberdade para você não. Falei, quer saber? Perdeu a vontade da aula, porque faz quatro anos que a minha avó tá numa cadeira de rodas e você vem pedir como é que ela anda de bicicleta. Eu acho que eu tenho vontade de descer desse tablado e te arrebentar a boca, piá. Joguei o microfone no chão e saí da sala. Nisso ficou aquele silêncio, o cara ficou sem graça, foi sair correndo atrás de mim e desculpa, nisso eu voltei dando risada que era brincadeira, na verdade a minha vozinha, né? Não, não está numa cadeira de roda, foi uma brincadeira de mau gosto, mas que coloquei o menino numa situação constrangedora onde quase 300 alunos se colocaram a rir dele, que na verdade queria me sacanear com alguma piadinha, perguntando como é que minha avó andava de bicicleta. Então, essa foi uma situação assim que acabou sendo bastante engraçada, bastante intensa, uh, no contexto em que se deu.
0: Principalmente da nossa
1: apresentadora, Anita, O que lhe motivou a escolher essa profissão? O Anita, de novo hein, deixa eu ver aqui. O que que me motivou? É, na verdade assim, o que me motivou, cara, é uma história longa e muito sensual, né? Não, brincadeira. É, o que me motivou assim a ser professor? Fui lance assim, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu tinha aquela febre por ser meio que jogador de futebol e pá... É, e aí, você começa a trabalhar, eu vive uma outra realidade, você vê que não é bem assim. Uh, comecei a participar de um grupo de jovens ligado à igreja, e lá a gente discutia uma série de questões pertinentes, assim, a questão social, problemáticas aí relativas à sociedade, à ética, moral, valores, e eu comecei a me ambientar com aquele tipo de discussão, e falei, poxa... Sabe que trabalhar com ensino seria algo legal, porque eu vi que eu tinha facilidade de falar em público. Uh, e aí, na, na mesma época, assim um amigo meu apostou comigo, e eu sou o tipo do cara assim que, que sou bastante competitivo, sabe? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Então, assim ele, a gente acabou apostando que eu não conseguiria ler o livro de so, O livro Mundo de Sofia em uma semana. E eu peguei o livro e li em três dias, né, 500 e poucas páginas. E o livro é apaixonante, realmente ele te leva a querer saber. E ali eu falei, olha, eu vou fazer ou história ou filosofia, pelo um nível de discussão. Então assim, foi uma das principais motivações... E aí, na graduação, durante a faculdade, ali eu realmente vi que eu tinha gosto pela pesquisa, pela produção de conhecimento e pela questão da docência, por ministrar a aula, por trabalhar o assunto. Só que eu me questionava, assim, vendo a conduta de muitos professores que eu tive ao longo da vida... Como é que muitas vezes alguns professores não conseguiam deixar a história interessante? Fatos curiosíssimos, fatos que diziam a respeito à vida do aluno Eram trabalhados como se fosse apenas algo preso ao passado E eu falei, poxa, acho que é necessário tornar isso algo vivo Algo que o aluno encontre sentido no seu dia a dia E aí eu acabei encontrando ainda mais vontade, mais desejo de ser professor
0: Agora, só uma pergunta aqui, só para atualizar o pessoal.
1: Agora, a sua aula de atualidade está acabando em que ano? Olha, minha aula de atualidade está acabando mais ou menos ali na Era Vargas, de 30 a 45, né? tô cada vez mais atual, mais coisas mais recentes. É, antes,
0: caraca, você tinha acabado, parece que era em 2012, da última, agora já está em
1: 90, nos anos 90. 90, 90, 90. Não, não, era Vargas, é 30 a 45 Acho que o senhor andou faltando nessas aulas de história Eu
0: sempre tô. me ferrando Na verdade eu
1: tava voando Porque eu tava assistindo um documentário Que
0: envolveu o Collor Tá ah, Novamente da
1: Anita.
0: O que você mais gosta Em, em dar aula?
1: Presença de Anitta Olha só, eu e Anitta aqui estamos se dando bem Né Anitta? Grande Anitta, olha só, do que, qual o assunto que eu mais gosto da aula? Pá, cara, história e sociologia, assim, são duas paixões. Eu, nossa, gosto demais de todos os assuntos envolvidos nisso. Só que sempre que acaba tendo aquele assunto, você tem mais afinidade, assim. Eu sou um entusiasta, assim, eu sou um apaixonado por história do Brasil. Eu acho que é uma maneira, assim, normalmente os alunos não gostam de história do Brasil, Uh, porque não tem aquele glamour todo De você estudar uma história uh, geral Onde você vê toda aquela questão europeia Toda aquela riqueza A história e trajetória de reis De grandes marcos uh, Da Primeira e Segunda Guerra Mundial Que são assuntos empolgantes, entusiasmantes Só que eu acho assim Que a história do Brasil acaba sendo meio injustiçada Eu adquiri um gosto por isso, por quê? Porque é uma maneira da gente estar tá entendendo Muitas situações do presente brasileiro. Então eu sempre procuro trabalhar a história do Brasil, independente se eu estou trabalhando ditadura militar, era Vargas, República Nova, governo Lula, descobrimento, qual seja o assunto, mostrando como é que isso repercute no cotidiano do aluno, como é que isso repercute no nosso dia a dia de brasileiros, de cidadãos, né? Então, assim, eu, sou um, eu gosto demais de história do Brasil.
0: Novamente, da Anitta. Agora é a última pergunta dela Você é do tipo que pega No pé do aluno ou deixa ele Se virar por conta própria?
1: Nossa, que medo, Anitta A hora que começou a pergunta, você é do tipo que pega no Eu pensei, nossa, o que vem agora Eu e a Anitta Não, não se preocupa que não tem duplo
0: sentido Aqui nesse podcast, por favor tá No seu, no, no seu videocast
1: Tudo bem Mike, não, Eu já tava ficando preocupado com eu e a Anitta aqui desenvolvendo uma relação de amizade Intensa, né Mas olha só uh, Eu costumo pegar no pé assim Sabe, costumo Porque eu acho que a relação de ensino Aprendizado, ela também é marcada por algumas Cicatrizes E a relação de ensino, muitas vezes Ela tem que ser dolorosa Então não é assim, simplesmente no comodismo Fazendo sempre o mesmo Que você vai obter transformação Uh, ninguém encontra a solução para um problema agindo da mesma maneira que causou esse problema então assim o processo de educação ele exige algumas mudanças de atitude algumas mudanças de postura e nesse sentido a partir do momento que você vê que não existe a correspondência, que não existe o retorno por parte de um aluno, se faz necessário você pegar no pé, mas você não o faz no sentido de uma perseguição vazia, de uma perseguição barata. Você pega no pé no sentido positivo, de querer alertar o aluno para que a transformação é necessária, uh, recorrer a um novo método é preciso. Então não é deixar, deixando a esmo, deixando ao léu, deixando de qualquer jeito que uh, aquilo vai fazer diferença na vida do aluno. Então muitas vezes se preciso, é necessário sim que haja uma postura um pouco mais exigente
0: agora vem a, a parte que quase todo mundo quer saber quanto ganha um professor
1: olha o meu salário atualmente assim eu estou trabalhando por uma paçoca e uma coca e uma fanta uva <risos>
0: Mas qual é a média, assim, no mercado, mais ou menos assim?
1: Não, é, é difícil falar em termos salariais, em termos monetários, porque existe uma realidade bastante dispare. Eu até quis falar essa palavra, uma palavra bonita, nem sei o que significa. Ah, existe uma realidade bastante distinta em cada região, em cada situação. Ah, vamos pegar, assim, professor estadual, professor da rede pública como um todo, seja do ensino fundamental ou médio, tem ali uma escala de valores começa ali com, na casa de mil reais para 20 horas semanais e vai chegar ali quando você uh, for subindo os níveis, a, níveis aprimorando a, a, a questão assim da docência, fazendo pós-graduação fazendo ali o PDE você vai chegar a casa de três mil e quinhentos teve uns reajustes esse ano que é a realidade do professor estadual do professor público. O professor particular, de acordo com a negociação dele no colégio, fica em valores já inicialmente semelhante a esse valor final da, da, do itinerário público. A diferença é que o público tem estabilidade, ele é concursado, ele tem toda uma segurança, que o professor de colégio particular não tem. Uh, na questão da realidade a qual eu me encontro, que é uma realidade pré-vestibular, os valores são bem mais altos. Tá, os valores são bem mais elevados, mas aí varia da negociação de cada professor com, com o colégio, vender o pacote, vender o dia fechado. Por exemplo, uh, tem professores que vendem o, a sua, a sua hora-aula em torno de R$ reais, tem professores que recebem R$ 70, tem, tem lugares onde colegas meus trabalham que ganham R$ 90, R$ 120 reais por hora a aula dada.
2: Tivemos um problema técnico. A bateria do gravador acabou e assim a gravação cortou. Neste momento que o Léo estava falando sobre. terminando sobre o seu ar, professor. terminando de falar sobre o salário professor. Assim, além dessa parte, ele não pôde. Ela se despediu, mas não apareceu no áudio. Eu até tava com o fone tava ouvindo aqui, mas. Tava fazendo barulho assim, tipo que tivesse, tava gravando Só que na verdade não estava, porque a bateria tinha acabado Então pessoal, não tenho nada pra fazer, não deu tempo pra gente poder regravar Por causa que eu percebi no finalzinho, a gente tava pouco tempo, essas coisas Pra poder gravar Então, é, não deu pra regravar E assim, o Lelo não pode se pedir então ele mandou um abraço para todo mundo mandou um abraço também para Ta pra Anitta, né e também para todo mundo né? então pessoal essa foi a entrevista com o Marcel Hansen o sobre a profissão professor então pessoal até a próxima edição fala aí podcast que você tem porta